0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál vogyarák a Nikó.
1: 7 óra 7 perc van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek a szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében is. Augusztus 11-e van csütörtök és Zsuzsanna és Tiborc napja, úgyhogy őket köszönhetik, ha van ilyen nevű ismerősük, illetve természetesen azokat, akiknek születésnapjuk van, Isten éltesse őket is. Lássuk, hogy mi, mi, mi mindennel foglalkozunk itt a mai adásban, csak az első óra témáit sorolom gyorsan. Csökkentett ekkót és adminisztrációs könnyítéseket kínál a kormány a katáról áttérőknek, de hogy mit jelent ez valójában, és tényleg nehéz lesz a könyvelők dolga, mindjárt átbeszéljük andja József okleveles adószakértővel. Aztán nem tudom, hogy önök tapasztalták-e, de bizony sok helyen nem lehet sorbanállás nélkül tankolni, de az is előfordul, hogy csak a sokadik kútnál jutunk benzinhez a tapasztalatokról, és hogy mennyit és hol tankoljunk, megkérdezem majd kimástól, mint a holtankoljak.hu bolydoshester-től. És ha már nincs elég benzín, hogy tankoljanak a mentősök vagy a tűzoltók, és egyáltalán miből telik rá nekik, erről is beszélünk, mert az MSZP aggódik, elmondják, hogy miért. Megint retteghet a világ, mert az oroszok elfoglaltak egy ukrajnai atomerőművet, lehet második Csernobil sokan ezt kérdezik, mi is ezt, a Szódi Attilával, energetikai mérnökkel elemezzük majd a történteket. És elkezdődhetnek a fakivágások, tilos külföldre vinni tüzifát, hogy legyen elég itthon. A DK-t tudni szeretné, hogy ki, hol és mit vág ki. Arató Gergely mondja majd el a fenntartásaikat. Ezzel kapcsolatban
0: kezdünk. Spirit Fem, 92-9. A nagyváros hangja.
2: Csökkentett ekkót és adminisztrációs könnyítéseket kínál a kormány a Katáról áttérőknek. Derült ki este, amikor a pénzügyminisztérium bejelentette a változásokat. De mindez mennyiben hoz változást a korábbiakhoz képest? Aki augusztus elején úgy döntött, hogy általány adósként folytatja, esetleg most mégis ekkós lesz, valamint a könyvelők terhét csökkentheti a friss bejelentés. Angyal József okleveles adószakértőt kapcsoljuk, hogy válaszokat kapjunk a felmerült kérdésekre.
1: Mert hogy nagyon sok a kérdés. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Ez most finom hangolás, vagy igazából tűzoltás?
3: Nem ez se egyik se. Tehát ezek az intézkedések egyszerűen nem e, térnek ki, és nem befolyásolják a katatörvény módosítását. A katatörvény úgy, ahogy megszavazták, úgy fog hatályba lépni. Ez néhány e, adminisztráció egyszerűsítés, elsősorban amiatt, mert a könyvelők rengeteget panaszkodtak, hogy nem fognak tudni átállni. Itt most kiemelném különösen az ECHO, ami kakuk tojás ebben az egész rendszerben. Ugyanis azt kell tudni, hogy e, akik eddig echo adóztak, ott az érték határ 60 millió volt. Tehát csak példaként mondom, aki eddig mondjuk havi 5 millió forintos bevételez jutott ekós adózásból neki esélyesen volt arra, hogy Katas szerint adózzon, nála is megszűnik a 13% szocszó, ez azt jelenti, hogy ennek az ehós munkáltatója 650 ezer forint szothóval kevesebbet fizet. Tehát ez elsősorban a foglalkoztatónak lenne teherkönnyítést. Itt is rögtön el kell oszlatom egy tévhitet, már láttam rengeteg számítás megjelent, ha összeszámolják a foglalkoztató által fizetendő 13 százalék illetve a magánszemély által fizetendő 15 ot Hát más a terhelt gyermek, ne keverjük össze. Tehát ez a kettő nem illik össze. Én továbbra is azt mondom, és ebben nincs változás, hogy az általány adózásnak nincs alternatívája. Tulajdonképpen ez segíti elő az a változás is, hogy a BT Beltagja ha úgy dönt, hogy ő továbbra is és egyszerűsített adózást akar, tehát az általányadózást, akkor neki nem kell megvárni, míg lezajlik 150 nap alatt az egyszerűsített végelszámolás, hanem azonnal áttérhet ő is, ugyanúgy, mint a küldög. Tehát ez csak lehetővé teszi, segíti azt, hogy az általányadózásra térjünk át, de ismételtel hangsúlyoznám, hogy tekintettel arra, hogy most egy tört négy hónapra lehet alkalmazni az adózást kedvező adókedvezményeit, ez azt jelenti, hogy meg háromszorozódnak ezek a kedvezmények, tehát továbbra sincs akadálya annak, hogy az általánozás alkalmazzuk. Most ami a könyvelő kifogásait illeti, ezek nem megalapozottak. Ezzel azért, mert felhívám a figyelmet arra, hogy a könyvelő nem adózási szakember. Lehet megsértőzni, de ez akkor is így van, a könyvelő könyveljen és ne az adójogszabályokat értelmezze. Tulajdonképpen, ha valaki áttér az Adózásra, akkor neki elsősorban egy jó kalkulátorra van szükség, amiben havi bontásban ez nagyon fontos, ahol bejutunk, hogy mondjuk szeptemberben 580 ezer forint bevételem volt, és akkor a kalkulátor kiszámolja, hogy milyen adókat, járulékokat kell fizetni. Ma már a bérszámfejtés sem kockás papíron végzi, hanem számítógéppel. Tehát tulajdonképpen ma már, mivel elektronikus ügyintézésre kötelezett egy egyéni vállalkozó, elsősorban a szám számítógép használatának van jelentősége. Tehát nem könyvelőt kell keresni ahhoz, hogy az adminisztrációnkat leegyszerűsítsük, hanem azt szoktam mondani, hogy egy középiskolás diákot, aki nem idegenkedik a számítástechnikától. Annyi tendője lesz egy általányadózónak, hogy negyedévente havonta egy úgynevezett járulékbevallást kell benyújtani, egy 2258-as nyomtatványt kell kitölteni, ez az adóhatóság honlapján elektronikusan kitölthető, elektronikusan elküldhető, tehát nem elsősorban könyvelői tudásra van szükség, hanem számítógépes tudásra. Sajnos tapasztaltam azt is, hogy sok vállalkozó ilyen középkorú, vagy annál kicsit idősebb idegenkedik a számítógéptől, és a Kata adózásnál is arra is a könyvelőt kérte meg, hogy adja össze a nem tudom én 42 a számláját egy Excel táblába, és az összesen sort írja be a bevallásba. Hát ez nem kell könyvelő. Tehát a könyvelők nagyon elrontották itt Ahelyett, hogy segítettek volna, nekiálltak jogszabályértelvezésnek, ami teljesen téves volt. Tehát arra biztatnék mindenkit, hogy inkább egy alapfokú számítógépes tanfolyamra iratkozzon be. A NAVIS megújítja a rendszerét, és segíteni fog a bevallás elkészítésében, elsősorban számítógépes ismeret kell. Úgy, hogy a nagyanyáink egy kicsit irtkoztak a mosógéptől, aztán a gyerekeik már megbarátkoztak vele, a mostani középkorú vállalkozásoknak meg kell barátkozni a számítógéppel, és akkor semmi problémát nem fog nekik jelenteni az általányadás áttérés. Számításaim szerint kb. A havi ezer forintig még kedvezőbb is lesz az általányadózásban az a fizetendő adó, mint a katában volt. Tehát egyszerűen rémhiterjesztés történt, mindenkit arra biztatnék, hogy álljon neki, ismerkedjen meg a havi járulékbevallással, az utalás az ide, az nem hiszem, hogy gondol, Jelent, és e, semmi problémát nem fog állni az e,
4: áttérés. Na no, akkor
1: segítsen nekünk kitisztázni néhány dolgot. Nem kevés katás ismerősöm van, hiszen ugye mondjuk újságírókat is nagymértékben érint ez. Igen. Sőt, nyilván vannak a rádióban is ilyen dolgozók, akik katásztak eddig. Kétségbe vannak esve, van olyan, akivel beszéltem, és mondta, hogy egyáltalán nem látja, hogy hogy lesz az élete szeptembertől, mert ő ezt az általányadót, például ami a katához képest jóval nagyobb összeg, nem fogja tudni kifizetni. Ekkora a differencia az általányadó és a kata között?
3: Nem, ez amit mondtam, nem igaz, ezt terjesztették, tehát ö, mondták, hogy a nyugdíjaszakik is el ahhoz, hogy ezt ellenőrizni tudjuk, ehhez kell egy kalkulátor. Én közé is tettem egy ilyen kalkulátor képét, tulajdonképpen készítettem ilyen kalkulátort, tehát ebbe egyszerűen bejutjuk, hogy mennyi a bevételünk, és kiszámítja a program. Ami a weblapomon kíván van, konkrét számítás, az havi 600 ezer forintra vonatkozik, amivel egyértelműen kiderül, hogy a nem főfoglalkozásúak, tehát akik most kapásból kikerültek a katalól, illetve a nyugdíjasok kedvezőben adóznak mint a katalan. Tehát egyszerűen hír terjesztés történt, nem igazak azok a hírek. Én nem azon csodálkozom, hogy a könyvelők belementek ilyen teljesen blööd jogértelmezésbe, azon csodálkozom, hogy ez átmegy még az interneten, a gazdasági portálokon is. Tehát most is ilyen számításokat láttam, hogy megfeleződik az echo. Hát nem igaz, nem szabad ilyen blödségeket közzétenni, tehát picit a szakmaisághoz vissza kellene térni. Én tudom, hogy sokan úgy gondolják, hogy a foci után az adózáshoz értenek a legjobb, tehát ez egy szakma. A budapesti kereskedelmi és iparkamara is kutatási kérdést akar csinálni abból, hogy hogyan változzon a kata. Nem kérem szépen, ez egy adózási szakkérdés, és hogy mondja most már határozottan, ne üssék bele az órukba, mert ne a Lajos bácsi, a kömüves, vagy a Marika, a műkörmös mondja meg, hogy milyen legyen a kata adózás, ez bízza a szakemberekre.
1: Ki az, aki rosszul járhat?
3: tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy ez függ a bevételtől. Tehát ugye, ha valakinek havi 1 millió forintos bevétele van, és főfoglalkozású, akkor több adót fizet. De itt azért meg kell említeni, hogy jelenleg egy katás év az csak fél év szolgált időt jelent a nyugdíjnál. Tehát ezt azzal kellene összehasonlítani, mintha a kata havi összegét duplájára emelnénk, tehát hogy egy katás év, egy nyugdíjszolgálati év, legyen, tehát lehet, hogy több adót fizet, viszont ezzel gondoskodik a későbbi időskori nyugdíjas éveiről. Tehát ez nagyon nehéz most megítélni, hogy rosszul jár vagy jobban jár. Az biztos, hogy nem így kellett volna módosítani a katatörvényt, hanem a havi 50 ezer forintos díjat kellett volna fölemelni havi 100 ezerre vagy 130 ezerre. Nem ezt választotta a kormány, szerintem félelemből, mert ők azt mondják, hogy az adócsökkentés kormánya, ami messze nem igaz. E, e, rossz megoldást választottak, de ez a rossz megoldás egy pici pánikot keltett, ezen úrrá kell lenni. E, nagyon könnyen meg lehet barátkozni az általányadózással. Lehet, hogy ez segítséget fog nyújtani abba, hogy a vállalkozók megbarátkozzanak a számítógéppel, és számítógéppen e, bonyolítsák le a bevallásokat, e, az elektronikus szolgáltatásokat igénybe vegyék, tehát a számítógépes kultúra fejlődését is elősegítheti, tehát nem biztos ennek csak negatív hatásai vannak. Én azt kérném mindenkitől, hogy hiába mondják néhányan az, hogy mégis finom hangolás, mert számos változás, ez nem lesz változás, ez így fog hatályba lépni szeptember 1 ével tehát tessék komolyan foglalkozni az általányadózással, annak az adminisztrációjával, illetve egy kicsit a számítógéppel megbarátkozni.
1: No, picit beszéljünk az echo is, mert ezt a szót azért nem mindenki ismeri, aki eddig nem volt érintett. Egyáltalán mit jelent ez, hogy ECHO? Ki az, aki echo És hogyha jól tudom, ez csak kvázi bejelentett munka elképzelhető.
3: Eleve az echo adózás az bizonyos tevékenységkörökre szűkül, tehát újságírókra, művészekre, e, írókra, tehát nem mindenki vehet igénybe, így nem teljesen alternatívá az általányadózásnak. E, azt is tudni kell, ez a rövidítés, ez az egyszerűsített közfeherviselési hozzájárulás, ennek a rövidítése. Ez azt jelenti, hogy ha valakit ECHO-san foglalkoztatnak, itt nagyon fontos, hogy még a... E, egyéni vállalkozói önfoglalkoztató, addig az ekhós e, jogviszony az egy munkaviszony jellegű. Egy könnyített munkaviszony jellegű foglalkoztatás. Tehát tulajdonképpen csak zárójelben megjegyzem, ha most valaki a katás e, e, tevékenységre áttér ekhosra, kvázi beismeri azt, hogy színlelt foglalkoztatással e, foglalkoztatták katában. Ne? Csak zárójeles megjegyzés volt. Hát ugye azért, mert ugye az a tevékenység, amit eddig egyéni vállalkozóként végzett el, azt most munka el. Tehát ez, ezért, ez ennek a beismerését is jelenti. Most nem tudni, hogy a kormány itt gondolkodott, vagy, vagy ki akarja ugratni a nyuszit, a bokor volt, tehát ezzel vigyázni kell. Na most akkor kicsit a szabályokról. Aki kap mondjuk 1 millió forintot havonta ekós adózóként, ebből 200 000 forintot, tehát a minimál bérnek megfelelő összeget, azt normál szabályok szerint adózza le, tehát fizet utána a munkáltató 13 szociális hozzájárulási adót, ezt egyébként most nem érinti a mostani módosítást, fizeti a 18,5 TB járulékot és 15 os személyi jövedelemadót. Az ezt meghaladó részre, tehát a 200.000 forintot a meghaladó részre vonatkozik csak az ekós adózás, az ezt meghaladó részre 15 ot kell fizetni, ekós adót, ezt ha összevetjük, ez a 15 százalék és a 18 és TB járvány, tehát 33 és helyett 15 ot fizet, tehát kevesebb, mind a felét. Tehát a munkaviszonyhoz képest ez egy kedvezőbb adózást, ez egy munkaviszony jellegű foglalkoztatás. Annyira, hogy a havi 2000 forintos normál módon adózó részre igénybe lehet venni a családi kedvezményt, a 25 év alatti a kedvezményét, a négy gyerekes anyák kedvezményét, és még sorolhatnám, tehát az összes adókedvezményt igénybe lehet venni. Mm. Tehát nem összehasonlítható az egyéni vállalkozó, aki egy önfoglalkoztató, mm. ezzel, aki egy. Miért, e, bocsánat, a, bocsánat, hogy megszikálom, miért éri meg a munkáltatónak,
1: miért? hogyha eddig mondjuk katásan foglalkoztatott valakit, akkor vegye föl és foglalkoztassa, hiszen az neki kvázi többbe kerül nagyon röviden.
5: Így van,
3: hát pont erre vonatkozik el a törvénymódosítás, ha valaki indul ki előbb példába, eddig egymillió forintot számlázott ki katásként de abban a tevékenységi körben van, ami választhatja az ekoadózást, ha most ezt az 1 millió forintot eko e, számlázza ki, akkor a munkáltató mentesül a plusz 13% e, szockó alól, tehát így e, kicsit összönzi a e, kormány arra a most katásokat hangsúlyozva, akik abban a tevékenység körbe esnek, hogy térjen át ekoadózásra, egyfajta alternatívát akar e, teremteni, de hangsúlyoznám, hogy, hogy e, ez a azért bizonyos változást jelent, mert az önfoglalkoztatásból át kell menni egy munkaviszonyba. Emiatt is van egy jogszabályváltozás benne, hogy eddig aki egyéni vállalkozó volt, az nem létesíthetett ekkos munkaviszony. Erre ad felhatalmazást, felmentést a jogszabály de kifejezetten csak most 2022-re, hogy az egyéni vállalkozása mellett is még eghózhat. De ez is december 31-ével meg fog szűnni.
1: Sok kérésen maradt, úgyhogy innen folytatjuk, anya József, okleveles adószakértő. Nagyon szépen köszönöm.
3: Köszönöm én is, viszont hallásra.
0: Spirit 92.9 A nagyváros
6: hangja Holtankoljak Merül fel sokunkban a kérdés, hiszen könnyen előfordul, hogy nem találunk üzemanyagot a kutakon, de könnyen előfordul az is, hogy fél órát is sorba kell állnunk, így érdemes előre megtervezni és biztosra menni utazás előtt. Továbbá az is változó, hogy épp milyen gépjárművel mennyi üzemanyaghoz juthatunk. Bújdos Eszterrel, a holtankoljak.hu ügyvezetőjével beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggel. És azt kérem, hogy egy ilyen reggeli helyzetképpel indítsunk, hogyha lehet, van-e már ma reggelő tapasztalat a voltankoljak.hu-n, hogy mi a mai helyzet tankolásúgyben?
5: Tankolásúgyben a helyzet változatlan, tehát továbbra is nehézségekbe fogunk belefutni a kígyózott sorokba, vagy esetleg lefogyott kutakba amit hallottunk értesülésként, hogy mondjuk Ráckeve környékén lehetett tapasztalni több lefogyó benzinkutat, végig a tegnap délután folyamán. Itt a kérdés az, hogy a tartalja utolában a régióban, amikor érkezik meg és mikor lehet újra majd zökenőmentesebben tankolni, de a helyzet az továbbra is változatlan, és az üzemanyag hiány az nem oldódott meg. Még azzal a tényel sem, hogy most itt a barátságkő aláját ezetékből újra majd valamikor a napokban jön olaj, hiszen az információk szerint itt rendezésre került az a fizetési kötelezettség a mor részéről, ami akadályozta, illetve úgymond elzáratta azokat a
1: csapokat. Szerintem nincs olyan hallgató, ne szembesült volna vele, hogy, hogy vagy mondjuk sorban kell állni hosszasan a hosszú, hogy tankoljon, vagy mondjuk nem tud tankolni egy adott kútnál, és tovább kell hajtania, akár több kút után tud csak teletankkal, vagy mondjuk féltankkal távozni, és egyre több olyat is hallani, hogy mindenki okosban, olyan magyar módra próbálja megoldani, vagy kikerülni azt, hogy esetleg mondjuk hatóság Járos legyen. Pont tegnap hallottam egyébként délután egy ilyen ismerősi beszélgetésnél, hogy hát egyes csomag küldő szolgáltatók például úgy próbálják megoldani ezt a helyzetet, hogy ne kelljen ilyen árat ömelniük, hogy aranyosan megtankolnak a sofőrök a saját kocsjukból, befáradnak, és akkor ott leszívják az üzemanyagot. Na, milyen trükkök vannak, valóban vannak-e ilyenek, ahol tankoljak.hu tud-e ilyenekről?
5: Hogy nem, sajnos az, hogy ugyanazt a terméket elég jelentős, akár 200 forintus árkülönbséggel is tankolhatjuk attól függően, hogy mi van a forgalminkba írva. Ez ez teljesen normális, és nem csak az elmúlt egy-két hétben jellemző, hanem most már hónapok óta, hiszen ennek a hatóságjának mindig voltak kedvezményezetjei, és hát olyan kötelezetjei, akik már csak piacin tudtak tankolni. A kedvezményezetek körében a kezdetektől a mezőgazdaság beletartozik, tehát ők ráadásul a gépeikben sokkal nagyobb mennyiséget is tudtak tankolni, hiszen egy traktornak, kombálynak több száz literes kombálynak akár 800 literes tankja is lehet, tehát látjuk azt, hogy ők akkor is tankolnak, a feltétlenül nem muszáj, és aztán, ha van eszköze, tároló kapacitása arra, hogy mondjuk az adott kombányból azt lefejtse azt a gázolajat, akkor nyilván ő betárol, tehát azt tudjuk, hogy mind kannából jelenleg hiányzik van, de ezekből a lefejtő, leszívó csövekből is. Nyilván a benzinkutaknak kellene sokkal nagyobb körültekintéssel, illetve a náluk dolgozó személyzetnek odafigyelni ezekre a folyton szabályokra, de én is több benzinkúton megfordultam a tegnapi nap folyamán, akár autópálya mellett, vagy a fővárosban, és Sajnos azt látom, hogy kígyozó sorokban egyszerűen nincs arra se idő, se türelem a tankolók részéről arra, hogy minden adatot körültekintően megnézzenek a kutasok úgy, hogy közben kávét főznek, hotdogot sütnek, és mi egymást, vagy kereket pumpálnak, vagy gázpalackot adnak át, ha abból is még esetleg van a benzinkuton készlet. Ebben mindenképpen benne van az, hogy lehet, hogy egyes alkalmakor elsiklanak a fölött, hogy mi van beleírva a forgalmiba, vagy meg sem nézik a belsejét, hiszen a forgalmit ebben az esetben már ki kell hajtani, hiszen a rendszáma az nem ott a kezdő oldalon látszik, hanem csak a belső felületen, és hát tudjuk, hogy bele van hajtogatva az a forgalmi abba a uh-huh. műanyag is tasakba. Nah. Egyszerűen erre, erre nincs idő és nincs kapacitás, vagy akár azt megnézni egy kigyózó sorokban álló autó esetében, hogy annak milyen a rendszáma, akár magyar vagy külföldi, vagy annak a forgalmiát hozták be amelyik tényleg tankol, úgyhogy tényleg az a tapasztalat a benzinkutak részéről is, hogy csökkent szinte. Mondhatnia, a piaci áron tankolt üzemanyag mennyisége az előző hónaphoz képest, mert azok a cégek vagy egyéni vállalkozók, akiknek a cégre van írva az autójuk, azok inkább most nem kérnek számlát, hanem nyugtára tankolnak valamilyen módon a 480 forintos áron.
1: Hogyan tudnak kvázi túlélni mondjuk a benzinkutak? Egyáltalán ők maguk hozhatnak-e korlátozásokat?
5: A korlátozásokkal kapcsolatban nincsen arra jogszabály vagy leírás, hogy ezt ne tehetnék. A benzinkút arra van kötelezve, hogy értékesítsen üzemanyagot és legalább annyit, hogy a szóvédelmi szempontoknak megfelelően, hogy a vásárló eljusson a következő legközelebbi benzinkútig. Na most sajnos erre is sokszor már nincs lehetősége egy benzinkútnak abban az esetben, hogyha az ő részére is korlátozottan kerül értékesítés a nagykereskedő részéről az üzemanyag, és ez most jelenleg látszik, hogy az igényeknek nagyjából a felét kapja meg több száz benzinkút a nagykereskedőtől, és ez a fele mennyiség, mondjuk most egy ilyen pánikvásárlásos időszakban elképzelhető, hogy augusztus közepéig sem fog kitartani. Tehát nagyon nagy kérdőjelek vannak a fejekben itt a, a szakmán belül is, hogy az augusztus második felét hogyan és miként fogják egyáltalán lebonyolítani, mert, mert jelenleg azt látják a számok és a kapott üzemanyag mennyiség alapján, és a forgalom alapján, hogy nem lesz mit eladni az augusztus második felében.
1: Nagyon röviden a Hol és hogyan tankoljunk?
5: Úgyhogy ne az utolsó pillanatra hagyjuk a tankolást, próbáljunk meg akár minden útba eső benzinkútra behajtani, és megpróbálni tankolni, hiszen tele sem tudunk sok helyen, hanem csak a mennyiséget. Vagy esetleg legyen nálunk Anna, <gül> hogyha nagyon nagy bajba kerülünk, akkor abba legyen néhány liter de tényleg ne hagyjuk az utolsó pillanatra, és tankoljuk ahol látunk utat.
1: Bújdos Eszter, ahol tankoljak.hu ügyvezetője. Nagyon szépen köszönöm.
5: Fris hírek,
0: információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető, vagy Anikó.
6: Aggasztó hírek látnak napvilágot a zaporizsiai atomerőműről. Közleményt adott ki a zaporizsiai atomerőművet ért pénteki tüzérségi támadással kapcsolatban, a Nemzetközi Atomenergetikai Ügynökség főigazgatója is. Megsérült az atomerőmű külső, villamosenergia ellátása a támadásban, de két távvezeték még működőképes. Az atomerőmű három működő blokkjainak egyikén a támadás a biztonsági rendszer működését váltotta ki, így azt lekapcsolták az országos hálózatról a létesítménynél állomásozó orosz csapatok parancsnoka, Valerij Vasiljev lel nagy az Energoatom Ukrán Állami Atomerőmű Ügynökség által hétfőn közzétett telegram üzenet szerint azt mondta: Oroszország aláaknázta az aporizsiai atomerőművet, vagy orosz föld lesz, vagy felperzselt sivatag. Vannak, akikben felmerül, lehet második csernobil a bombázott ukrán atomerőműből. A tillával energetikai mérnökkel elemezzük a történteket.
1: Jó reggelt kívánok!
6: Jó
7: reggelt, jó reggelt!
1: Segítsen nekünk egy picit helyre tenni ezt az erőmű dolgot. Egyrészt sokan ugye Európa legnagyobb atomerőműveként nevezik ezt az erőművet, így van-e ez, mekkora a jelentősége?
8: Igen, olyan értelemben az Európa legnagyobb atomerőműve, hogy itt van a legnagyobb beépített kapacitás. Itt ugye hat darab vér ezes típusú vízütésű vízmogrású orosz építésű reaktor található és az összességében majdnem 6000 ezer termelő termelőkapacitást képvisel. Ilyen értelemben Európában ez a legnagyobb beépített teljesítményű atomerőmű. Jelentősége elsősorban Ukrajnának nagy, vagy Ukrajna számára nagy. Ugye jelenleg Ukrajnában négy atomerőmű telephely van, összesen 15 blokkkal, és ebből a 15 blokkból 6 ezen a telephelyen található.
1: Márciusban a háború kitörése után egyébként szinte rögtön már voltak hírek ezzel az erőművel kapcsolatban. Ha jól emlékszem, még arról számoltunk be, hogy civilek védték, a helyi lakosok, és aztán végül ugye az oroszoknak sikerült elfoglalni. Azóta mi történt, miért most van komoly aggodalom körülötte?
8: Igen, jól mondja, ugye az erőmű körül, vagy az erőmű mellett van egy energodár település, ahol az üzemeltetők zöme lakik, és napokon keresztül tulajdonképpen a saját élőláncukkal, saját testükkel védték a lakosok, az erőmű dolgozói magát a létesítményt, illetve a város, de aztán utána az orosz katonák mégiscsak bementek oda, és hát ennél sokkal több minden is történt, tehát nem csak a városban vannak ott a katonák, hanem a jelentések szerint nagyjából 500 orosz katona található az erőműben, és tulajdonképpen az oroszok maguk alárendelték a, a létesítményt, tehát úgy értjük a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséghez küldött ukrán üzeneteken keresztül, hogy, hogy, a, hogy az oroszok gyakorlatilag beszámoltatják az üzemet, bigő ukrán személyzetet. Van egy orosz szakmai vezetés az erőműben, és az ő engedélyükkel tudják a nagyobb dolgokat az ukránok végrehajtani. Ez egy nagyon-nagyon speciális, nagyon furcsa helyzet. Nem is tudom, hogy a világtörténetben történt-e már ilyesmi, mert ez egy ilyen megosztott kettős vezetést és megosztott felelősséget eredményez, ami egyébként nagyon súlyosan sérti azokat az alapelveket, amit úgy általában a dukláris szakmában mondunk. Tehát összefoglalva orosz katonák és rossz szakemberek vannak magában a létesítményben. Ez azért jelent szerintem több kockázatot, mert az üzemeltetőknek a figyelmét megosztja a felelősségi rendszert, ahogy az előbb mondtam, ilyen zavarossá megosztottá, Teszi, és egy ilyen helyzetben, hogyha egy műszaki üzemzavar történik akár a harci cselekmények miatt, akár teljesen véletlenül, akkor annak a, a kezelése az sokkal komplikáltabbá válhat, mint, mint normál esetben.
1: No, azért kell aggódnunk, mert az oroszok ott vannak és nem biztos, hogy, hogy tudják, hogy mit hogyan kell csinálni, vagy milyen gombot kell, vagy nem kell megnyomni, vagy azért kell aggódnunk, mert egyébként hát az ukránok esetleg támadást indítanak egy ilyen terület fele, vagy azért nem saját maguk ellenségük. Szóval mi a legfőbb gond, ami miatt mondjuk önszakember ember aggódna?
8: Most nézze, az oroszok nyilván ismerik ezt a a létesítményt, hiszen ez egy orosz tervezésű, orosz építésű atomerőmű. Oroszországban is működnek ilyen típusú reaktorok. Most persze nyilván itt vannak ukrán specialitások, vannak olyan dolgok, amelyeket az ukránok fejlesztettek ki az elmúlt években, és eltérhetnek az orosz eredeti eljárásrendektől, szabályoktól. De én azt gondolnám, hogy az oroszok emberek önmagukban értik, hogy bűszakilag, mi történik ebben a létesítményben. A, a problémát én nukleális biztonsági szempontból egyrésztről abban látom, hogy az előbb említett megosztott felelősségi rendszerben és az, az, az üzemeltetőknek a, a zavart állapotában, hiszen hónapok óta háborúdul ott a környéken a, a családjuk véletően veszélyben van, vagy lehet, hogy a családjuk már égességen elmenekült a környékről, és nem tudják, hogy mi van velük. Tehát ez, ez egy emberi többletkockázatot okoz. Illetve az a a másik fő félelmem, és talán ez még nagyobb is, hogy úgy értjük a híradásokból, hogy nagy mennyiségű hadi anyagot halmoztak fel az erőmű területén. Robbanóanyagot, lőszereket vittek be az oroszok az erőműbe, tüzérségi egységeket telepítettek az erőműbe, hogyha jól lehet érteni ezt a híradásokból. És ez olyan többletkockázat, amire nincsenek mértezve ezek az erőművek. Tehát egy atomerőmű nem arra való, hogy ott tüzéségi egységek legyenek. Ugye a ha, ha, ha jól értjük, megint, azért mondom ilyen sokszor, hogy ha jól értjük, mert ugye nincsenek hiteles világos. információk, tehát hogy igazániból hírügynökségi jelentésekből, meg az Energoatomnak a, a Telegram csatornájáról tudunk egy csomó mindent, nem biztos, hogy a valóságban ez így is van, de ahogy az megjelenik a, a nemzetközi sajtóban, az alapján úgy lehet érteni, hogy több alkalommal az orosz, tűzérségi egységek kilőttek az erőbű területéről, abban bízva, hogy az ukránok nem fognak visszalőni, mert hogy, hogy tudják, hogyha esetleg eltalálják a létesítménynek valamelyik kritikus mm. elemét, akkor abból probléma lehet. Tehát nyilván visszajönnek a, a felek ennek a, a létesítménynek az érzékeny helyzetével. Ugyanakkor vélhetően azért az orosz oldalon van egy stratégiai cél, vélhetően ezt a létesítményt tényleg el akarják tartósan foglalni, vagy lehet, hogy el akarják csatolni Ukrajnától, ami ellen nyilvánvalóan az ukrán kormány fel fog lépni, és ez okozhat egy olyan eszkalációt a katonai konfliktusban, ami aztán-tán a műszaki problémát okozhat. Azt fontos hangsúlyozni, hogy ez nem egy Csernobili típusú reaktor, olyan típusú robbanás, olyan típusú baleset, mint ami 86-ban Csernobilban történt, nem tud benne lenni. Ennek következében olyan nagy radioaktív kibocsátás, mint Csernobilban 86-ban volt, nem tud történni, de akár egy célzott üzélségi támadással, akár az előbb elmondott problémáknak a halmozódásával létre tudnak hozni olyan helyzetet, ami, ami komoly üzemzavarhoz vezethet, és akár nagy kibocsátás is lehet ennek az eredménye. Úgyhogy összességében én mind biztonsági, mind műszaki szempontból nagyon aggasztónak tartom a, a, a helyzetet, és nagyon fontos lenne, hogy a, a, a rendezés irányába kezdjen az a dolog haladni, mert a szerbút hónapokban csak rosszabbra és rosszabbra fordult a helyzet.
1: Kimondom azért így végszóra, vagy megkérdezem, amit sokakat foglalkoztat, hogy ne történjen így, de ha és amennyiben ott probléma van, esetleg felrobban, akkor nekünk itt Magyarországon van mitől tartanunk?
8: Röviden nincsen. Olyan Baleset, olyan kibocsátással járó baleset, ami Magyarországon mérhetővé válik, ilyen tud történni. Olyan, hogy a lakosság védelme érdekében intézkedéseket kelljen hozni Magyarországon, ilyen nem, nem valószínű, nem tud történni, de, de a dolog mindenképpen figyelemre ad okot és aggodalomra ad okot. Olyan baleset tud lenni, ami ott a mondjuk a 30 kilométeres körzetben komoly gondot okoz, és akár az ott lévőknek, akár a katonáknak, akár a lakosságnak a kitelepítését igényelheti. Olyan, hogy Magyarországig ez olyan hatással járjon, hogy Magyarországon kelljen intézkedéseket hozni, ilyen nem.
1: Nem fordulhat elő, ez mondjuk fontos, hogy így megerősítjük. Igen. Igen. Végszóra még szintén fontos kérdés, hogy hogyan látja egyébként, hogyha ennek az irányítását átveszik az oroszok, akkor ez mekkora ellátásbeli problémát jelent Ukrajnának, és egyáltalán mit jelent a háború szempontjából?
8: A háború szempontjából biztos, hogy egy stratégiai jelentőségű lépés lenne. Ugye, ez, én azt gondolom, hogy ez úgy lenne lehetséges, hogyha az egész Aporos emegyét elcsatolnák. Nyilván akkor ez egy plusz terület lenne ahhoz a, a, a hosszú nagy területhez, ami ugye a Krím, Férsziget, az Azonit-Tengernek a partja és a Donbass térsége, ahol, ahol nagyon régóta hosszú és súlyos harcok. Zajlanak, szóval, hogy ez, eznek a területek az odacsatolása nyilván érzékeny vesztesség lenne az ukránoknak. Óriási érték, ez az erőmű, hát 6000 megawattnyi megavatnyi termelőkapacitás, tehát nem csak a terület, hanem maga a létesítmény is egy, egy óriási érték, de ugyanakkor meg a történelemben megint, azt mondom, hogy példanélküli, tehát hogy, hogy elravolni gyakorlatilag egy országtól egy, egy atomerőművet, Ilyen ilyen, ilyen még nem volt, és hát rengeteg nemzetközi jogi és egyéb komplikációt okozna. No, ez ilyen
1: létezik, még nagyon lejárt az időnk, csak nagyon fontos, meg érdekel, amit mond, hogy tudom, hogy egy háborúban az a szabály, hogy nincs szabály, de már amikor ezt elfoglalták az oroszok, akkor nagyon csúnyán nézett az egész világ, de egyébként ilyenkor van bármi lehetőség, vagy csak ilyen feltett kézzel nézzük, hogy mi történik odaát, vagy létezik valamilyen nemzetközi jog, amivel nem tudom, bárki oda mehet, hogy srácok ezt ne
8: Hát, tehát, hogy erre hivatkozva katonai erővel oda menjenek, szerintem ilyen nincsen. Egy nagyon furcsa ilyen jogon kívüli állapot van már most is, és ennek az erőmnek az elcsatolása, oroszok általi bekebelezése, az, az végképp egy ilyen helyzetet eredményezne. Én azt gondolom, hogy Oroszország rettentően kényelmetlen helyzetben van már most is a nukleáris szakmában, és egy ilyen lépéssel ezt még csak súlyosabbá válna a nemzetközi nukleáris szakmában. Biztos, hogy elképesztő aggodalommal és bizalmatlansággal fogadnák ezt, mert hogy nincsen erre példa, és ez bizony a nemzetközi nukleáris együttműködéseket adott esetben, hosszú távon is korlátozhatná. Úgyhogy ez egy rettentően érzékeny terület, és szerintem a jogászoknak is sok évi munkát ad már most az, ami most van, és hogyha ez bekövetkezne, akkor végképp, végképp nagyon komplikált lenne a helyzet.
1: A Szódi Attila a paksi Atomerőmű bővítésének volt én BME természetudományi kardékánya. Nagyon szépen köszönöm, hogy értették ezt a helyzetet, szép napot.
0: Köszönöm szép napot. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
2: Biztosítsa a mentők és a tűzoltók működéséhez szükséges forrásokat a kormány, ne rajtuk kezdjék a spórolást, sürgette online sajtótájékoztatóján Komjáti Imre, az MSP elnök helyettese, a párt országgyűlési képviselője. A politikus szerint a takarékoskodást a kormánynak önmagán kellene kezdeni. Szerinte nem kell milliós fizetés az államtitkároknak, ahogy nem szükséges sem túlfűteni, sem túlhűteni a karmelita kolostort. Komjáti Kapcsoljuk.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok
9: a hallgatóknak is!
1: Ma már az adásban mi beszéltünk tankolásról, gondokról, illetve mondjuk kiskapukról, mert hogy úgy tűnik, hogy nagyon soka visszaélés egyébként a kutaknál, mindenki próbálja okosban megoldani azt, hogy benzénhez, illetve olcsósított, vagy itt árstoppos benzénhez jusson. Mi a helyzet a mentősökkel, tűzoltósokkal nekik? Hogyan jut benzén, hogy látja?
9: A molnál van szerződése a tűzoltóknak és a mentőknek is, ezért ők is csak molkutakon tudnak tankolni. Volt egy olyan háttérinformációnk még a múlt héten, hogy abban a pillanatban, amikor egy bizonyos mennyiség alá csökken egy kult tartály szintje, akkor a lakossági szolgáltatást azt azon, hogy meg kell szüntetni azért, hogy maradjon tartalék a tűzgótóknak és a mentőknek. Ez önmagában egyébként egy, egy támogatható um, megoldás, mert, mert tényleg számukra mindenképpen biztosítani kell azt, hogy tudjanak tankolni. Inkább ami aggasztó, az az, hogy egyre több olyan kútról tudunk, ahol elfogy az üzemanyag, és nem biztos, hogy pontosan ki tudják számolni egyébként, hogy most éppen arra jár egy tűzoltó vagy egy, egy mentőautó. Csak egy példát mondjak, hogy a Szolnokon bezárt az ottani megyei kórház több osztálya, ezért van az, hogy több 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 száz kilométerre is kell esetleg beteget vinni, vagy szülni készülő anyukát, mert mondjuk a kórházban csak hétfőn és szerdán lehet szülni emberhiány miatt. Ezért aggódnak a mentősök is, hogy biztos legyen az, hogy ők megkapják az üzemanyagot. Én gondolom, hogy ez mindent meg fog tenni a kormány azért, hogy ez így is legyen. Inkább, Inkább ami felháborított minket, hogy... Felszólították a tűzoltókat, hogy spóroljanak, és a heti egyszeri gyakorlatozás helyett havonta egyszer gyakorlatozzanak. Én ugye 33 évig vegyiparban dolgoztam egy cégnél, de ebből 20 évet önkéntes tűzoltóként is tevékenykedtem a gyárban. Tudom, hogy milyen fontos a gyakorlatozás az, hogy az az kell. Illetve a vezetési gyakorlat a tűzoltó és mentőautó vezetőknek, mert egy, egy egy profi versenyzőnek is kell gyakorolni. Tehát ez nem lehet megoldás, hogy akkor azzal spórulunk, hogy ők kevesebbet gyakorlatozzanak, illetve a tűzoltó és mentő létesítmények hűtését, fűtését szabályozzák. Vagy ha ez így van, akkor szabályozzák a a az épületeinek a fűtését és hűtését. Jelesül például a Karmelita Kolostorban, ha nem telik a tűzoltók és mentősök megfelelő ellátásához, forráshoz juttatásához, akkor ne teljen a karmelitokorostó hűtésére és fűtésére. Valóban
1: se. nem telik, ön szerint? Már tudom, hogy most átcsoportosításokról beszélünk, de arról, hogy egyébként előfordulhat az, hogy ellátási gondok lesznek?
9: Nem, én nem gondolom azt, hogy előfordulhat, de az, hogy egyébként arra szólítják fel a tűzoltókat, mentőket és spóroljanak, de közben elmondják, hogy ez egyébként nem spórolás és nem megszorítás hanem észszerűsítése a működésnek. Erre mondta azt egy tűzoltó ö, szakszereti vezető, hogy miért akkor ezek szerint eddig észszerűtlenül működtünk. Tehát ö, ö, felháborodhat a kormány, meg fenyeget, hát egy országgyűlési képviselőt börtöndel azért, mert kimondja az igazságot, de a, az, hogyha a spórolásra szólítják fel őket, az egész pontosan azt jelenti, magyar ember ö, szerintem ö, tudja, hogy ez mit jelent, az, hogy kevesebb a pénz, ö, ezért ö, onnan kell csoportosítani. Nem gondolom, hogy onnan kellene egyébként átcsoportosítani. Most emelték az államtitkárok fizetését, a miniszterelnök fizetését, újabb és újabb miniszteri biztosokat neveznek ki. Lassan már a csokorba kötött répának is lesz külön miniszteri biztosa. Komolyan ezt kell csinálni egy válság kellős közöttnél.
1: Komiáti témre, az MSZP országgyűlési képviselője. Köszönöm. Szépen.
9: Én is köszönöm
0: szépen, hogy meghallgattak. Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
2: Hozzák nyilvánosságra a 10 hektárnál nagyobb védett erdőbirtokra kivágási engedélyt kapók és az állami erdő kitermelésére szerződők az erdőírtás név névsorát, akik évtizedes kárt okoznak a hazai faállományban, követeli a DK. Miért tartják a Gályosnak a fakivágásokat továbbá, miben befolyásolná a jelenlegi helyzetet, ha kiderül, kik a kitermelő cégek? Arató Gergelyt a DK frakcióvezető helyettesét kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok!
1: És hát valóban egyre többet beszélünk mondjuk tüzifa hiányról, vagy emelkedett árakról, vagy arról, hogy mondjuk a friss kivágott fának teljesen más a fűtőértéke. Azért, mert a csökkentés csökkentése következtében sokan gondolkodnak rajta, hogy áttérjenek arra, hogy fatüzeléssel oldják meg azt, hogy ne kelljen sokkal többet fizetniük. Mekkora a probléma?
7: beszélni, hogy egy brutális rezszi emelésről van szó. De az a helyzet, hogy hogy valóban van probléma, leginkább azért, mert a kormány abszolút felkészületlenül került ebbe a helyzetbe, egy olyan energia válsághelyzetbe, ami egyébként szemben, a valamit erről mondanak, nem kizárólag a háború következménye, jól látható volt már elő, hogy ez el fog következni. Először is Magyarország az elmúlt tíz évben semmit nem tett azért, hogy érdemben áttérjen a megújuló energiára, és leszakadjon az orosz gázfüggéstől épp ellenkezőleg. Még tavaly nyáron is avval dicsekedett Péter, hogy milyen olcsón kapjuk meg az orosz gázt, és milyen jól járunk vele. Hát ehhez képest most úgy hogy talán mégsem így van. De az a válasz, amit a kormány erre ad, az egy alapvetően elhibázott válasz. Egy olyan válság ellen, amelyiknek az egyik legfontosabb oka az a környezet tönkretétele, úgy védekezni, hogy még inkább tönkretesszük a környezetet, az olyan, mint a benzinel akarnánk tüzet oltani. Ráadásul valóban az a helyzet, hogy a most kivágott tüzifa, az nem lesz alkalmas arra, hogy azt idén eltüzeljék. Hogyha medves tüzifával tüzelnek, az nem csak pazarlás, hanem rendkívül környezetszennyező is, mert ennek a fának egy jelentős része nem ég el. Szóval ez egy mélységesen elhibázott intézkedés. Itt sok tíz éves erdőket fognak kivágni, Azért, hogy valaki ebből pénzt keresen. és egy dolgot megtanultunk a Fidesznél, például a lélegeztetőgép bizniszből, hogy ingyen nem ennyire hülyék. Magyarán szólva az a feltevésünk, az a gyanunk, hogy itt megvannak azok az üzleti körök, akik érdekeltek az R2 írtásban és ebből akarnak jó pénzt csinálni maguknak.
1: Ez nem nyilvános adat? Ez egy titkos adat? ezt sem értjük annyira civilként, hogy miért nem lehet ezt tudni?
7: Ugye azt, hogy kik fognak engedélyt kapni, ezt nem tudjuk, hogy nyilvános lesz-e, mi azt gyanítjuk, hogy nem, mert nem szokták az ilyesmit nyilvánosságra, és ami még izgalmasabb, és ez lesz a nagyobb volumen, hogy az állami erdőgazdaságokban szabadították föl most az erdőítvás, az állami erdőgazdaságok a legértékesebb, környezeti szempontból legfontosabb védett erdőket kezelik, és ott azok fognak nagyon sok pénzt keresni a feltevésünk szerint, akik majd továbbadják ezt a fát, nem a, nem a tűzépes az utca végén, hanem azok a nagy kereskedők, akik megszervezik az erdőírtást, és akik utána értékesítik, továbbértékesítik ezt a még egyszer mondom tüzifának egyébként majd csak évek múlva alkalmas faanyagot. Szerintünk az nagyon fontos, hogy, ezek, hogy ne bújhassanak üzleti titok vagy másfajta titok mögé ezek a szereplők, hanem igenis legyen nyilvános az, hogy kik vesznek részt a környezet tönkretételében. és aztán ennek majd később, hogyha erre mód van, akkor kell következményenek
1: Meg lehet akadályozni ezt bárhogy?
7: Én azt gondolom, hogy legalábbis a nyilvánosságnak van visszatartó ereje. Tehát föl kell hívni a figyelmet, és azt, és azt kell mondani, hogy ö, odafigyelünk arra, hogy kik azok, akik ebből sokat keresnek. És hát, hogy mondjam, most szólunk, hogy egyébként meg fogjuk nézni, és aki tisztességtelen módon, környezetpusztító módon gazdagodik, az nem fogja ezt a vagyonát a végtelenség élvezni.
1: Arató Gergely, a DK országgyűlési képviselője, frakcióvezetőhelyettes. Nagyon szépen köszönöm, hogy a Én
7: is köszönöm, visszatállásra. Friss
0: hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető, Vogyerák Anikó.
1: 8 óra 6 perc van egészen pontosan. Jó reggelt kívánok azoknak, akik most csatlakoznak, és azoknak is, akik már egy órája velünk tartanak. Lássuk, hogy ebben az órában mi mindenről beszélgetünk még. Ha valaki követett minket, akkor a benzin árakat, illetve hogy ki hogyan próbálja kikerülni azt, hogy ne kelljen mondjuk emeltáron tankolnia. Erről elég sokat tárgyaltunk az előző órában. Nos, hát ahhoz is szinte hozzászokunk, hogyha bemegyünk vásárolni valahova, akkor tízezer forintért alig kapunk valamit. Bizony, sokan szembesülünk ezzel. Júliusban a fogyasztói árak egyébként átlagosan 13,7%-kal haladták meg az egy évvel. Korábbit mindjárt kibeszéljük majd Velhárt Attillával, a Portfolio.hu elemzőjével, hogy mire számíthatunk és mit mutatnak a folyamatok. Aztán szól lesz majd arról is, hogy egyre nagyobb gond az asszály, 1901 óta a legszárazabb hét hónapon van túl Magyarország, az átlagos csapadék mennyiség csak nem fele hiányzik a Greenpeace szakértőjét is fogom majd kérdezni. És hogyha már asszály és gond, ez nyilván kihat a mezőgazdaságra is, most az alma termesztők aggódnak, a korábbi 5-600 ezer tonna átlagtermés helyett Magyarországon idén csak nem felem mondjuk 350 ezer tonnára számítanak. A magyar gyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács fogom kérdezni. És a lakhatási támogatási rendszer bevezetését kezdeményezi a jobbik, elmondják majd azt, hogy pontosan mire gondolnak, hogyan lehet ez megoldás, és nyilván kérdezem majd őket arról is, hogyha tudom, hogy mi volt ez a tegnapi, hát ha fogalmazhatunk így csörte, ami Potocskáné körül
0: zajlott.
2: Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 13,7 kal haladták meg az egy évvel korábbit. Az elmúlt egy évben az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek ára emelkedett a leginkább, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Mit jelent mindez a hétköznapokban? Mely termékek esetében a legmagasabb az emelkedés? Weinhardt Attila a Portfolio.hu elemzőjével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, köszöntelek!
4: Jó jó reggelt kívánok, köszöntelek és a hallgatókat is.
1: Szerintem mindannyian szembesültünk azzal az utóbbi hetekben, vagy akár most már lassan hónapokban is, hogy bemegyünk vásárolni, és gyakorlatilag nem vetem semmit, de 10-15-20 ezer forintot hagytam. Nekem legutóbb mondjuk tegnap mondta ezt anyukám, de én magam is ugyanezzel szembesülök. Mi történik, mely élelmiszerek, vagy mi az, amire igazán hatással van ez a 13,7% és azt még kitárgyaljuk, hogy egyáltalán ez sok vagy normális?
4: Nagyon széles köre a termékeknek, illetve a szolgáltatásoknak jelentős mértékben drágul. Tehát gyakorlatilag egy általános széleskörű árnyomás látszik a gazdaságban. Sőt, igazából ami a gond az, az hogy ez inkább gyorsul. Sőt, ez a következő hónapokban sajnos csak tovább fog gyorsulni. Nem csak én mondom, hanem számos elemző, illetve a jegybank elnök egy tegnap esti rádióinterjúban szintén erre figyelmeztetett hogy bár ez a 13,7% is ugye 24 éves csúcs, de hogy sajnos arra kell készülni itt a következő hónapokban, hogy ez a 20% közelébe fog emelkedni. Tehát gyakorlatilag még úgymond ennek a hegymenetnek csak az elején vagyunk sajnos, és a következő hónapok ebben még csak további romlást fognak okozni. Ugye a KSH-nak a, a hét adatára visszatérve, itt ugye a különböző termékcsoportokat nézve, Szembe ötlő az, hogy az élelmiszeráraknál 27%-os volt az éves alapú drágulás. Itt például a kenyér, a margarin 60-70%-os éves alapú emelkedését mérte a KSH, és hát ugye itt köszön vissza az, amit említettél is, hogy ha bemegyünk a boltba, egyszerűen elképesztő árakat látunk, és amit a korábbi emlékeinkben beerögzítettünk, hogy mely termék körülbelül mibe kerülhet, ahhoz képest sokkal, sokkal magasabb árakat. Látunk jelenleg. Nagyon sok oka van annak, hogy nem csak az élelmiszerek, hanem egyéb termékcsoportokban is miért van ez a jelentős drágulás. Az egyik tényező az ugye a kereslet a gazdaságba bepumpált pénzmennyiséggel függ össze. Itt ugye az elmúlt hónapok során a költségvetésben azért jelentős mértékű kifizetések történtek. Ezek a pénzek ugye még ott vannak az embereknél, bár ugye fogyóban vannak. E, másrészt e, ugye e, már egy asszályos helyzet, amit az előbbi bejátszásban is volt, ez mindenképpen belejátszik a, a, az áraknak a, a magas szintjébe és az emelkedésébe. Ugye a háborúról sem szabad elfeledkeznünk, az ellátási láncoknak a szakadozásáról, az, amelyek mind-mind hajtják felfelé az inflációt illetve hát a nagyon magas nyersanyagárakról, árakról, árakról ezek azok mind a szállításban beépülhetnek az árakban, és ezek mind visszaköszönnek abban, hogyha leemelünk egy terméket a polcról, miért kerül ennyibe. A gyenge forintról sem szabad elfeledkeznünk, hiszen ugye 400 körül euróás folyam stabilizálódott most itt az elmúlt hetek során, ez ugye szintén éves alapon egy jelentős forintgyengülést jelent. Tehát összességében számos olyan tényező van, amely ezt már mind indokolja, illetve hát megmagyarázza és ahogy említettem, a kilátások egyáltalán nem kedvetőek. Egy Igen, közben.
1: és szerintem nem kell gazdasági szakértőnek lenni ahhoz, hogyha valaki csak pusztán abba gondol bele, hogy mondjuk ugye most az ársapkát megszüntették mondjuk a céges autóknál, hogy ez vonatkozhat ugyanúgy a zöldségesről, vagy a pékre, vagy bárkire, akinek céges autója van, amit nyilván utána ő be fog építeni az árakba. Szóval azt gondolom, hogy ennek például a hatása, hogy csak most fog igazán látszódni. Most egy 13 1%-os emelkedésről beszélünk csak a július tekintetében, ti szakértők, hogyan látjátok az ősz, hogy fog kinézni?
4: Valószínűleg a 16-18 os sávig legalább emelkedni fog az infláció éves alapon, hiszen amit említettél is, ugye a céges autó körében, július legvégétől lépett határba az, hogy piaci áron kell, hogy tankoljanak. Az információink szerint ez a, az utakon futó gépjárműveknek nagyjából az 15 5 20 át érinti, és most jelenleg a teljes gépjármű állománynak nagyjából a fele, köteles már piaci áron tankolni, a másik fele az még ugye a 480 forintos hatósági áron tankol. Itt ugye az utóbbival kapcsolatban a kormánynak a legutóbbi jelzése az az volt, hogy október ig mindenképpen szeretnék megtartani a 480-as korlátot. Így nyilván majd az augusztusi-szeptemberi üzemanyagellátási helyzet alakulása azért ebbe be, belejátszik. Most szerencsére a barátságkő vezetéken úgy tűnik, hogy újraindul a, a szállítás a mai naptól Magyarország irányába, tehát ez nem rontja legalább tovább a, a helyzetet, de összességében azért láthatjuk a kutokon is, hogy, hogy feszült a helyzet logisztikai okok miatt. Tehát, hogyha ez valóban bekövetkezni, hogy például október 1 valamilyen ütemben mértékben ezt a 480-as korlátot megemeli a kormány, akkor természetesen további nagy lökést okozna az inflációban, ha éppen akár egy lépésben történne ennek az eltörlése és a piaci árra való eltérés, az akár 2-3% ponttal is emelhetné az éves alapú inflációt az őszi hónapok során. De hát ugye ne feledkezzünk el, hogy még azt megelőzően most augusztus 1 bekövetkezett ugye a rezi rendszernek a változtatása, és itt ezt is az adatok szerint egy 3% pont körüli inflációt okozhat különböző számítások szerint pluszban, tehát majd a következő hónapok számláiban szembesülünk igazából a pontos adatokkal, és a KSH is most egy válaszra azt közölte, hogy igazából majd amikor közzé teszi az adatokat, akkor fogja azt a pontos számot is megmondani, hogy ez mit jelent. Tehát ha ezeket a tételeket már összeadjuk, rögtön látjuk, hogy egy 14% körül inflációhoz képes bizony benne van a pakliban a 20%, nehogy isten az a felettűzés is, és hát ugye az élelmiszer Stopokról még nem is beszéltünk. Itt ugye azért azt szintén látjuk, hogy lassan egy éve léteznek nominálisan, fixan ezek az árak a 6-7 terméknél, miközben az élet ugye azért most már egészen más árakat indokolna. Viszont ezeket a, a veszteségeket a boltok beépítik az összes egyéb terméknek a, az árába, és bizony ezért szembesülünk egyébként egy ilyen nagyon erős inflációval. Igen, elkeserítő
1: beszélgetés volt, és neved magadra ez, de hogyha összegeznem kell, akkor körülbelül úgy ezt összefoglalni, hogy már most is minden nagyon drága, de sokkal-sokkal drágább lesz minden. Jól látom?
4: Sajnos igen, és nem csak én mondom, hanem úgy, úgy, úgy említettem, a egy elnöke, ugyanezt vezétette előre, hogy bizony sajnos itt a következő hónapokban még a hegymenetnek csak a, a következő szakaszába fogunk lépni.
1: Vejnhart Attila, Portfolio.hu szakértője, elemzője. Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm szépen, és a lehetőséget.
2: Lakhatás támogatási rendszer bevezetését kezdeményezi a Jobbik, jelentette be Budapesti sajtótájékoztatóján Zékárpát Dániel a Jobbik a Az országgyűlési képviselő szerint az intézkedés fedezete az a sok-sok százmilliárdnyi bevétel lehetne, ami a korábban tervezetten felüláramlott az államkasszába az Áfából. Hozzátette, ennek az összegnek kevesebb, mint egy ötöde elégséges volna a költségekre. A részletekről Zékárpát beszélgetünk. Jó reggelt kívánok.
10: Sziasztok! Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak is!
1: És bizony mindig aktuális ez a probléma, de most talán még inkább, hiszen mondjuk a rezsicsökkentés csökkentése kapcsán nagyon sokan, akik mondjuk eleve iszonyatosan drágán laknak a albérletben, még többet kellene fizetniük. Szóval mit jelent az önjavaslatuk?
10: Nyilvánvaló, hogy eddig is a lakhatási válság dúlt, és széles köröket hozott zavarba az, hogy az albérlet árak mondjuk két háromszorosára szorosára nőttek tíz év alatt, vagy éppen az, hogy Budapesten 1 millió forint alatti négyzetméter árat már irodalmi ritkaság találni, de most a számlák piacosítása kapcsán és a csökkentés eltörlése mentén egy sokkal szélesebb kör kerülhet bajba. Hát vannak itt irritáló tényezők, amiket szintén van javaslatunk, például a rezsiszámlákon továbbra sem értjük, miért van áfa, amikor elképesztő áfa bevételt realizál a kormány, 100 ezer milliárdokkal többet, mint tervezte a korábbi időszakokban. De azt látjuk, hogy mindenkinek, aki százezer forint fölötti albérleti díjat fizet, kényszerű fizetni, abszolút indokolt lenne egy 25 kötőjel, 50 ezer forintos lakhatási támogatás kiutalással. Itt a kiutalást már ne úgy képzeljük el, hogy a pénzes postás ezt meghozza, hanem egy online rendszeren keresztül ott lehet regisztrálni és ügyint, Jellemzően adójóváírás formájában lehetne ezt a kedvezményt biztosítani. Tökéletesen tisztában vagyok vele, hogy a időszak hajnalán talán most már közepén óriási segítséget jelentene ez a családoknak. Miből? Teljesen egyértelmű ez is. Már többet szedett vissza ebben az évben áfa formájában a kormány, mint amennyit a személy jövedelemadó elengedéssel kiosztott a választás előtt. Tehát nagyjából 800 milliárddal többet húzott be az éve első felében ebből a forrásból, mint amennyire számított. Azt látjuk, hogy a pörgő infláció, az elszabaduló élelmiszerárak mind-mind magasabb számlákat idéznek elő, amikor a boltban fizetünk, márpedig ezen magasabb számláknak magasabb az tartamuk, ergo a kormánynál több pénz landol. Na, ez egy valódi extra profit, tehát ha van irritáló extra profit, akkor éppen ez az, hogy egy válságon, ha úgy tetszik, nyerészkedik a kormányzat. Az én javaslatom az, hogy ne tegye ezt, és hát egyértelműen ha bejön ez a pénz, már pedig akkor fel lehet használni értelmesebb célokra is. Ezzel kapcsolatban említettem meg, hogy csak a váratlanul és pluszban az emberek nyomorán bejött plusz adóbevétele egyötöde elegendő lenne ahhoz, hogy komoly lakhatási kérdéseket rendbe rakjunk, nem is beszélve mondjuk egy országos bérlakás program elindításáról.
1: Ön a sajtótájékoztatón aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy nagyon sokan majd esetleg kivándorolnak. Ez egy reális veszély egy ilyen gazdasági válság közepén?
10: Ez egy nagyon-nagyon szubjektív kérdést. Sokszor halljuk azt elveszített választás után egy gazdaságilag kicsit ingatagabb helyzetben, hogy eddig próbálkoztam talpon maradni, most már nem, megy, tovább is keresek egy állást Nyugat-Európában, Németországban. Nagyon sokszor való igaz, hogy ezt inkább az elkeseredettség szüli szerencsére, mert ez azt jelenti, hogy az érintett honfitársunk azért csak a szülőföldjen szeretne boldogulni, és ezt meg is teszi a későbbiekben. De ez a folyamatos negatív életérzés, ez a depresszív, kilátástalan hangulat, ami Magyarország egy jó részén dúl, és nem az állampolgárok hibájából, sajnos előidézi azt, hogy igen, akár több hullámban elveszíthetjük az ország javát, Még a rendezettebb gazdasági években is sajnos ez a vesztességben következett. Emlékezzünk arra, tökéletesen tudta a kormány előre, hogy mikor fogják megnyitni az osztrák, a német munkaerőpiacot, tehát, hogy mikor várható az, hogy honfitársaink széles tömegei máshol keresik meg a számításukat, jó részt még Mégsem tettek lényegében semmit, tehát sem egy lakhatási program, sem egy motivációs szisztéma az itthonmaradás mellett nem jelent meg. Éppen ezért mondom azt, hogy most, amikor nem is békeidők vannak, hanem egy időt, akkor persze lehet, hogy nehezebb ilyenkor a Benelux államokban egy jó állás talán, de lehet, hogy éppen könnyebb. A válság időszak ugyanis felforgathatja mindenhol a munkaerőpiacokat. Magyarországon ugye jellemzően aznap próbálkozik a kormány, hogy a harmadik világból vendégmunkásokat százezrével importál, miközben rengeteg magyar külföldön dolgozik. Én azt mondom, hogy egészségesebb lenne fordítva, tehát aki csak akar, boldogulhasson a sziklőföldje.
1: Ha megengedi, akkor végszor a kíváncsi vagyok a véleményére egy hát, tegnapi videóval kapcsolatban, amelyet gondolom, hogy ön is látott, hiszen sokan megosztották Molnár Enikő és Potocskánék örösi Anita felvételéről beszélek. Ugye Molnár Enikő lement Miskolcig, ahol hát ki hogy fogalmaz, inzultált, az zaklatta, vagy csak jogos kérdéseket tett fel Potocskánének. Sokan sokféleképpen apostrofálják ezt. Cicaharc, belharc, mi történik a jobbikban?
10: Nyilvánvaló, hogy amikor egy frakció, egy közösség tagjai valamifajta nézetkülönbséggel rendelkeznek, akkor ennek a normális elbeszélési módja, ez ugye a közösségen belül történne, akár egy közvetlen telefonhívással ebből az állításomból, vagy tézisemből következik a következtetésem, miszerint, ha valaki nem a, nyilvánosság, nem, a, a nem nyilvánosság diszkrét útját, hanem magát a nyilvánosságot választja a vélt, vagy valós problémái megtárgyalására, mindig valami fajta másfajta egyéb szándékot is lehet sejteni a háttérben. Azt is látjuk, hogy ez a szándék voltan a nyilvánosság előtt folytatott feszültségket, és ez természetesen célokkal történik. Én viszont egészen biztosan nem leszek ennek a kiszolgáló személytete, tehát a legnagyobb hibát akkor követném el, hogyha most itt a szereplők megnevezésével, az életútjuk elemzésével, a Jobbik különböző belső ügyeit kitárnám a nagy nyilvánosság elé. Több, mint egy évtizedes tapasztalatom, hogy az óriási hiba lenne. Azt is látom, hogy a Jobbik életében a különböző ilyen feszült helyzetek, mint minden más párt életében megvannak. Nálunk is fél évente végighallgatjuk azt, hogy állítólag szakad a Jobbik, állítólag most már a megszűnés határán van. Aztán érdekes módon egy főnix madárként ez a közösség mindig fel tud támadni, fel tudott támadni. 2015-ben fel tudott támadni vonagából távozását követően fel tudott támadni az LP választás először elért 6% után, és azért csak egy 15% körüli lisába került megint. Most is azt vélelmezem, hogyha ezek a közéleti viharok és a választási vereség sokja elmúlik, rendeződnek a sorok, akkor egy építkező három kötője 6 hónapot követően a jobbik a régi fényében tud tündökölni. Én azért szeretem azt a közösséget, mert tényleg fel tud támadni a legnehezett helyzetekből is. Ezt viszont akadályoznám, hogyha a mély elemzést folytatnék a bent vagy kint dolgozó kollégák. Értem.
1: Értem, arra viszont még mondjon nekem valamit, hogy az egyik, amit nehezményezett Molnár az az volt, hogy Potocskáné frakcióautóval utazott. Ez rendben van-e, így van-e, vagy egyáltalán vizsgálják-e, vagy ez, ez igazából megszokott
10: egy egészen sötét korszakot idézne az, hogyha én a közvetlen kollégáim autó használati szokásait vizsgálnám, vagy éppen elkértem volna a forgalmi engedélyt azon a kecskeméti Katapontos eseményről, amelyen magam részt vettem a héten. Kiválóan dolgoztunk együtt, természetesen minden a szabályoknak megfelelően. Egyébként egy nagyon alacsony költségvetésű rendezvénysorozat keretein belül történt. Én a saját autómmal mentem, tehát egyéb erőforrás nem vettem igénybe ehhez, de azt látom, hogy Anita és nagyon-nagyon keményen összeraktak egy tízállomásos országjárástól mindenki az önálló erőforrásait is igyekszik ebbe beletenni. Természetesen minden a szabályoknak megfelelően történt. Aki ezzel ellenkező híresztelésekre ragadtatja magát, főleg a nyilvánosság előtt, nem biztos, hogy a jó szándék által vezérelve teszi mindezt.
1: Zéker Daniel, a Jobbika Lának elországülési képviselője. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm a lehetőséget! Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja.
2: 1901 óta a legszárhazabb hét hónapon túl Magyarország, az átlagos csapadék mennyiség csak nem fele hiányzik, írta az Országos Vízügyi Főigazgatóság közleményében. Mekkora a baj? Mi várható a jövőben? Hiszen az idei évben valóban jól érezte mindenki a saját bőrén a problémát. Mindez egyáltalán természetes, hogy ciklikusan olykor ilyen évet élünk meg? Rodics Katalin, a Greenpeace agrárkampány a vendégünk
1: aki a, egy,
2: a biodiverszitás
1: kampány felelőse is. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
1: Mekkora a baj? Valóban baj van?
5: Igen, hát én. Tizedek óta mondjuk, hogy egy kicsit visszafogja magát az emberiség a széndioxid kibocsájtásba, a pazarlásba, az élővilág pusztulásában, akkor csendesítene lehetne a klímaválságot. De ugye még az elmúlt években is óriási vita volt arról, hogy egyáltalán létezik-e, vagy csak a civilek találták ki. Úgyhogy egyszer most már tényleg mindenki a saját bőrén érzi, hogy amit a tudósok tényleg évtizedek óta mondanak, hogy szárazodunk, melegszünk, az most hirtelen berobbant, és egy, valóban egy rendkívül aszályos kegyetlen a mezőgazdaság és az élővilág szempontjából is egy kegyetlen év lett. És sajnos igen, nagyon nagy baj van. 2006-ban már megszületett egy a Magyar Tudományos Akadémiával és az akkori környezetvédelmi minisztérium munkatársaival együtt elkészített óriási terv, hogy hogy lehetne Ezeket a gondokat megoldani sajnos ebből semmi nem valósult meg, és ma Magyarországon még mindig több vizet engedünk ki a folyóinkon, mint amennyi bejön. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos lett volna, hogy az elmúlt évtizedben is a közösségi pénzeket a kormány arra használja, hogy ezeket a víznövelő, víz megtartó kapacitásait az országnak segítse, és, és lehetővé tegye azt, hogy benn maradjon legalább a csapadék és a hirtelen esőkkel hogy ne kifolyjon a folyókon keresztül az országból, hogy nem minden le legyen betonozva, ami ugye nem tudja beszívni, nem úgy, mint a talaj, a vizet, úgyhogy rengeteg lépést kellett volna tenni a, ebben az ügyben, de sajnos ezek nem történtek meg
1: hogy melyek azok a lépések, és mi a legsürgetőbb. Szeretném, hogyha elmondaná, hogy ha megteszi, hogy velünk marad, akkor nagyon hálás lennék, mert lejárt az időnk, és muszáj egy pici reklámot és rövid híreket adni, de hogyha van egy kis ideje, szeretném folytatni a beszélgetést önnel három perc múlva.
0: Nagyon szívesen. Köszönöm. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető, Vogyarák Anikó.
1: 1901 óta most volt a legszárazabb hét hónap Magyarországon. Erről kezdtünk el beszélgetni Rodics Katalinnal a Greenpeace biodiversitás kampány felelősével. Köszönöm, hogy itt maradt velünk.
5: Én is köszönöm
1: a lehetőséget. És épp ott fejeztük be, hogy azt mondta, hogy sürgető lépéseket kellett volna tenni, hogy ezt mondjuk kiküszöböljük mi most az, ami tehetünk, vagy ami mondjuk a legsürgetőbb feladat lenne.
5: Hát a legsürgetőbb feladat az lenne, hogy Például azt a tervet, egy kicsit leporoljuk a vásárhelyi tervet, ami arról szólt, hogy a folyóinkban, amikor tavasszal esetleg nagyobb vízmennyiség jön, azokat ki tudjuk engedni például a Tiszán azokra a területekre, amik valaha vízi át a területek voltak, nyilván úgy, hogy ezt nem a falvakra engedjük át, hanem, de hanem olyan területekre, amik gyepes területek, és amelyek hosszabb ideig meg tudják tartani ezeket a vizeket, hogy amikor belvíz van, és a gazdák kénytelenek hirtelen levezetni a területükről a vizet, azoknak a tárolására is kihessen helyi szinten, kis önkormányzati és regionális szinten alakítani olyan lehetőségeket, hogy az a víz ott maradhasson. Ami a legfontosabb azonban az, hogy a talajunk Magyarországon iszonyúan kiszáradt. Ennek nagy bűnöse a jelenlegi ipari mezőgazdaság. Azt kell tudnunk, hogy a műtrágyákkal és a különböző rovar és egyéb ölőszerekkel megöljük a talajban és az élővilágot Ezzel az a réteg, ami az élő réteg, a humusz, az eltűnik, márpedig a humusz az úgy viselkedik, mint a szivacs. És az magába tudja szívni az esővizet, és tárolja hosszabb ideig. Ha ez nincs a talajban, akkor a talajról lefolyik a víz, tehát nem képes tartani. Ma Magyarországon az ökológiai művelt területek aránya rendkívül alacsony. Más országokban már 20 fölött van nálunk még ilyen 6-7 százalék, nagyon érjében éri el ez az arány. Tehát át kéne alakítani a mezőgazdaságot úgy, hogy a talajok éljenek, és nem műtrágyákkal kelljen pótolni egyes elemeket. Azon kívül nagyon fontos lenne ugye mindannyiunknak átgondolni, hogy nem csak kormányzati szinten, hanem egyéni szinten is, hogy hogy tudunk a vízes spórolni. Nem feltétlenül a gyepeinket kell naponta kétszer folyamatosan öntözni, hanem arra is kell gondolni, hogy van, ahol már nincs ivóvíz, tehát ezekben is át kéne alakítani azt, hogy mit, mit tartunk nem óriási botrán csinálni abból, hogy solymáron jel milliókér valakit csináltatott gyepet, és akkor amikor másnak inni nem volt, akkor ő ezen háborgott, hogy mi az, hogy ő nem locsolhat. Tehát víztakarékos életmódot kellene bevezetnünk, amiben nagyon sok minden benne van, hogy órákig használjuk el a zuhanyt, nem kéne elérni azt a szintet, ami néhány évvel ezelőtt Fokvárosban volt, hogy gyakorlatilag eltűnik a víz, úgyhogy látjuk, hogy a folyóink közül 37 kiszáradó félben van, nagyon nagy. Magyarország egyébként a legrosszabb helyzetben van a klímaválság szempontjából, éppen a Kárpát-medencei helyzetből, és ezért könyörögtünk, kértünk, kiabáltunk, mindent megtettünk most már több mint tíz éve, hogy itt történjen valami a hazai vizeinkkel, és őrizzük meg ezeket amennyire lehet. Megdöbbentő, hogy az agrárminiszter idén azt mondta, hogy ő nagyon meglepte, hogy milyen aszályos év lett. Hát nem tudom milyen információkat olvasott és tudott az elmúlt évtizedekben, mert ez senki számára valójában nem meglepő. Az arány, hogy ilyen iszonyú hirtelen 40, 42, 43 fokos meleg jött, ez lehet, hogy, hogy hirtelen meglepő volt egyes embereknek, de sajnos várható, és az is várható, hogy a következő évek sem lesznek könnyebbek.
1: Hát és sajnos lesz, miről beszélünk folyamatosan. Attól tartok Rodics Katalin a Greenpeace szakértője. Nagyon szépen köszönöm.
5: Én is köszönöm
0: a lehetőséget. Spirit 92. A nagyváros hangja.
2: Nagy bajról számolnak be az alma termesztők is. A korábbi 5 ezer tonna átlag helyett Magyarországon idén 350 ezer tonnára számítanak a termesztők. Jókal merülhet fel a kérdés, lesz-e elegendő almánk. Előfordulhat-e hiány? Mindez miként érintheti az alma termesztők szektorát, dr. Apáti Ferencet? A Fruitweb Magyar Zöldséggyümölc szakmaközi szervezet és terméktanács elnökét kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok!
1: És akkor igen, induljunk az almától, hogy mekkora a baj, milyen alma termésre számítanak.
11: Mint ahogy a felvezetőben elhangzott, a sok éves átlagtermésünk 600 ezer tonna magasságában alakul, sőt 2018-ban, ami egy jó évjárat volt, 800 ezer tonnát meghaladó alma mennyiséget születeltünk. Ebben az évben mindössze 350 ezer tonnát várunk, és még azt sem zárható ki, hogyha a hőség és az asszálya következő hetekben is hasonlóképpen alakul, amire minden esély megvan sajnos, akkor rossz esetben még a 300 ezer tonnát sem fogjuk elérni. Nyilvánvalóan ez a drasztikus terméskiesés az időjárási hatásokkal van összefüggésben, de sokkal inkább fogja érinteni a feldolgozóipart, mint sem a friss piacot.
1: Mennyire érezzük majd ezt egyébként, hiszen ma már egyébként beszéltünk az adásban erről, hogy minden drágább lesz, és gyakorlatilag, hogyha az almáról beszélünk, akkor szerintem majd nem fogalmazhatunk így, hogy azért alma nagyhatalom, Magyarország
11: Alma nagy hatalom voltunk 20-30 évvel ezelőtt, ez sajnos ma már alig igaz ránk, az Európai Unió alma termésének 4-5%-át hozzuk, ebben az évben pedig alig 3%-át. A helyzet az, hogy, mint említettem, sokkal inkább a feldolgozóipar fog szenvedni az alapanyaghiánytól, ugyanis Magyarországon 450-500 ezer tonna alma feldolgozására van kapacitásunk. Ennek javarésze almas üritménygyártás, amiből aztán üdítő utalak gyümölcslevek, stb. készülnek, de a pálinkaipar, lekváripar és a többi sorolhatnánk a többi feldolgozi ipari is. Látható, hogy számukra az 500 ezer tonnás kapacitásuk felére lesz elegendő alapanyag. Úgy tűnik, hogy a 100-120 ezer tonnára becsülhető étkezési almapiacunkat ha szűken is, de ki fogjuk tudni szolgálni, aminek az, az oka hogy már korszerű, öntözött, intenzív ültetvényeken tervelünk, sokkal korszerűbb termesztés technológia mellett, ahol a tavaszi fagyok és az aszályok, amelyek a nagy terméskieséseket okozzák, sokkal jobb hatásfokkal kivédhetők, mint egy kevésbé korszerű, vagy extenzívebb feldolgozóipari ültetvényen. Jelenleg úgy látszik, ha szűken is lesz elegendő magyar alma a magyar piacokra, az esélye viszont megvan, hogy majd a szezon van, amikor jövő május-június elfogy a hazai alma hűtőtárulóból, és akkor importra szorulunk, de étkezési alma frontján jelenleg nagyon nagy válságot nem látunk. A helyzet az, hogy Európában viszont jó termés van. A szokásos 11-12 millió tonnás EU-s alma termés helyett idén 12,2 millió tonnát várnak, és az, hogy Magyarországon rossz termés van, de az EU-ban összességében egy jó, az azért vissza fogja fogni az árak növekedését. Úgyhogy én nem rémizgetnék senkit azzal, hogy soha nem látott ára lesz az almának. Kisebb mértékű áremelkedés elképzelhető, de még ez sem feltétlenül biztos. Azért nem, mert tavaly-tavaly rossz szezonzát, mind az Európai Unió, mind Magyarország alma szempontjából, és már tavaly-tavaly előtt hozzá kellett szoknunk a magasabb almárakhoz. Nem biztos, hogy ez nagyon jelentősen tovább fog növekedni.
1: Na, akkor úgy tűnik, hogy almailag rendben leszünk, vagy nincs akkor a probléma lát egyébként önszakmailag olyan mondjuk gyümölcsöt vagy zöldséget, ahol viszont bajok lehetnek?
11: Nagyon változékony volt idén a helyzet gyümölcsfajtól függően. Ugye tavaly-tavaly előtt mindenki emlékszik kajszi is és őszi barackból zártunknak, szezon a tavasszi fagyok miatt. Alig volt barack, és az is nagyon drága volt. Ebben az évben mind kalszi, mind őszi barackból egy közepes vagy jó termésünk volt. Már lassan a szezon végéhez közeledünk, de az előző évekhez képest alacsonyabb áron, és bőségesen átrendelkezésre barack. Túl vagyunk a cseresznye a megszezonon, ami értemben előttünk áll az az alma és a körte, és a körte van rossz a helyzet, mint Almában. Egy 25-30 ezer tonnás jó termés helyett mindössze 17-18 ezer tonna törtét várunk. Ellenben szintén az Európai Unióban nagyon jó töltetermés ígérkezik. Tehát azt gondolom, hogy a szívőn szezon hátralévő részére nagyon nagy ellátási gondok nem lesznek, sőt a Szilva esetében is van egy közepes termés. Összességben Szilvához is fogunk tudni hazai termésből a szezon hátralévő részében. Ami miatt én inkább aggódok az a jövő év, mégpedig azért, mert a hazai gyümölcsültetvény három jegyede öntözetlen, és nagyon erősen valószínűsíthető, hogy ilyen hűség és ilyen csapadék hiány mellett az öntözetlen ültetvényekben a fák alig-alig lesznek képesek a virágvideket beérlelni, ami a jövő évi termés alapja lehet. Vagyis összefoglalva azt lehet mondani, hogy az évszázados asszáj miatt az öntözetlen ültetvényeken már jó esélye prognozálható egy jövő évi gyenge termés.
1: Apáti Ferenca Fruitveb, Magyar Zöldség-gyümölcs szakma közi szervezet és elnöke. Köszönöm.
11: Köszönöm szépen én is.
0: Spirit of Fem, 92 9. A nagyváros hangja.
2: Közszolgálati média újságírói, szerkesztő, szakirányú továbbképzési szakot indít immáron harmadik éve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézete szeptemberben. Miről is szólnak ezek a képzések, kiket várnak, és hol találhatják meg később számításaikat a képzést elvégzők. Bartóki Göncivalást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Docensét, a program szakfelelőssét kapcsoljuk, akitől a szakmai napjaink kihívásairól is érdeklődünk. Jó reggelt.
12: Öröket kívánok!
1: Különösen érdekes lesz a beszélgetés, mert nem titok, hogy én 18 évet húztam le egyébként a közszolgálatban, mint újságíró, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy önöknél most mit lehet tanulni, és kinek képzik az utánpótlást.
12: Jelenleg, amikor 2020-ban elindult ezt a képzést, akkor három társadalmi köré építettük azt a tudást, amit szerettünk volna átadni. Az egyik, és az a legfőbb, a gyakorlati ismeretek. Jelenleg nem. Kamera vagy mikrofon mögé képezünk embereket, hogyha szabad ilyen képző arra fogalmazni, hanem inkább a háttérben dolgozó, háttér, média háttérmunkásokat szeretünk volna képezni, így például vágókat, operatőröket. Természetesen egy, egy kétfél éves szakirányon nem lehet mindennek a, a, a részleteit megtanulni, tehát az alapokat szerettük volna átadni, vágásismeretek, operatőrismeretek, adásszerkesztés, azért, hogy olyan átfogó képet kapjanak, amivel utána később egy GD-e szolgáltatónál ott esetben a közszolgálati médiaszolgáltatónál, de akár más audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltatónál lehet hogy a már van egy kép arra, hogyan működik egy ilyen rendszer. Tehát ez egyik a ez egyik első legfontosabb csoportja, ezeket egy gyakorlati órákat nem is a közszolgáltat egyetemen tartják, tartjuk, hanem az MTV-a biztosítja a technikai hátterethez, illetve az oktatói gárdát. A másik tájcsoportot természetesen emléleti ismeretek, mint a szociálpszichológia médiajog. Illetve vannak készségfejlesztő ismeretek, például a beszédtechnika, kommunikáció technikáknak az elsajátítása. Úgyhogy nagyjából így kell elképzelni ezt a képzést, és ezen módosítottunk tavaly annyiban, és így mennünk tovább idén is, hogy két specializációt hoztunk létre, az egyik a közéleti újságírás, a másik pedig a sportújságírás. És ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak azt amit mindenki tanul, és vannak olyan specializált tantárgyak, amit az egyik csoport egyik fele, a másik fele pedig a a másik specializációnak a tárgyait, például a sportkommentátori munka e, interjúkészítés gyakorlata, a, vagy például a rádiós készítésnek a gyakorlata.
1: Mennyire van hiány, hogy jó is képzésről beszélünk, hiszen azt láthatjuk, hogy ez a tapasztalat, hogy szinte mindenki mondjuk média szakra szeretne menni, és egyébként ugye ön hangsúlyozta, hogy mondjuk a kvázi a háttérben dolgozókat képzik vagy rá fókuszálnak, de hát mindenki műsorvezető szeretne lenni.
12: Hát ez így van. Én is úgy gondolom, hogy nem kizárt, hogy valaki ezt műsorvezető lehet, de nyilván mi nem ígérünk. A hiánya az alapvetően az ő szerint a háttérben dolgozó szerkesztőkkel, operatőrökkel, vágókból van, és mi azt, erre is fókuszálunk.
1: Kik? Azok, akik önöknél végeznek, hova fognak ők menni?
12: Akik nálunk végeznek, ők egy gyakorlati programban elkezdhetik a gyakorlati munkájukat is, ezt az mtv a biztosítja. Ettől az évtől kezdődően a legjobb öt tanulmányi eredménye rendelkező hallgatónak automatikusan munka viszonyt fognak ajánlani tehát biztos az elhelyezkedésük, a többiek is természetesen beszállhatnak egy gyakornak egy programba, illetve hát a tapasztalat az, hogy akik már végeztek az első ctp legalább legalábbis, nekik is volt, akinek már volt munkája, például a határon túli médiaszolgáltatótól sokan jöttek, akik szerettek volna itt plusz információkat megtanulni. A közszolgáltató médiánál de helyezkedtek teljesen más médiumoknál is.
1: Bartoki Göncsi Balázs programszakfelelőse a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen, visszatérünk. Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
13: Sajnos Eszter szerkesztővel köszöntelek itt is. Szia, Én is köszöntöm a hallgatókat is. És képzeld el, hogy ilyen reflektáló híreket hoztam a oh, reggelről. Oh, oh. És akkor talán kezdjük is azzal, hogy ugye beszéltünk az asszájról, és arról, hogy mi mindent okozott ez itt hazánkban. És képzeld el, hogy a 24 pontú lehozta azt is, hogy Anglia legszárazabb júliusa volt az idei, 1530. Őt óta nem volt ilyen, és ők is e, légi felvételen lehet látni, hogy mennyivel másabb az adott területnek, e, városrésznek, vagy országnak ugye a, a színe, mint korábban. Nem, és Ezek a légi fotók régen olyan gyönyörű szép zöldek tudtak lenni, és most meg azt látod, amit egyébként közelről is, ezt a sárgás, kihalt, olyan semmilyen színű, úgyhogy e, hát nem csak nálunk van probléma,
1: Szép kilátás, sok igen. És egyébként itt beszéltünk arról, megszólózt a Greenpeace-nek a szakértői, mert solymáron például sok milliós gyepesített területen a csúnya ott élők szeretnének igen. locsolni, de azért én mondjuk így, az általában mondjuk a kert szerető vagy kert rendelkező embereket azért megvédeném ezen a ponton, hiszen például mondjuk a testvére még nem sok milliós gyepesített kertben laknak, és pont elég volt kettő nap, hogy mondjuk nem tud ránézni.
13: Hogy nem foglalkozni, és, és teljesen minden, de ez akkor zárója bezárva. És képzeld el, hogy nagyon megugorhat a citrom és a narancsára is, ha már az almákról beszélgettünk, hiszen az Európai Unió szigorított a citrusfélék növényegészségügyi szabályain, aminek következtében durván megemelkedhetnek az árak, és annyira komolyan is gondolják ezt a szabályt, hogy a dél-afrikai termesztők ugye, hogy eleget tudjanak tenni az uniós szigornak, most hát fel kéne venni a lépést, viszont vannak olyan uh, szállítmányok, amik már arra várnak, hogy az EU-ba be tudják hozni őket, viszont uh, nem lehet, úgyhogy lehet, hogy le kell őket selejtezni, és meg kell őket semmisíteni, ami valahol szörnyű dolog, hogyha belegondolsz, hogy... Origen. Hogy az lehet, hogy valamire jó lenne, de hát ugye az új szabály, az új szabály, és azt akkor nem lehet. No, de akkor, hogy térjünk át arra a kérdéskörre és, ugye, hogy mennyire fontos a faipari termék, és akkor ilyenkor jön az arconcsapás például egy olyan hír, hogy faipari üzemlángol magyarban hegyesen. Kigyulladt az egy üzemépület, a lángokat több egység oltja, és... Hát reméljük, hogy ez nem fogja szintén befolyásolni majd azt, hogy mekkora készlet és milyen áron áll rendelkezésünkre, hiszen tudjuk, hogy most nincs ez a fa mennyiség, amit ne vásárolnának föl. Hát reméljük, hogy minél hamarabb megoldódik ott a helyzet. És hát akkor egy kis színest is tartogattam neked a végére, mert engem megmosolyogtatott a hír és kolléganőmet is, hogy túl lassú zebrán sétálásért 75 ezer forintra büntették a katatüntetés egyik résztvevőjét. A forgalom szándékos akadályozásért büntették meg a forgalom lasító akció keretein belül, amikor a társaival átkelt a zebrán. A lámpa már pirosra váltott, így az autók csak később tudtak elindulni. Végtelenül kíváncsi vagyok rá, hogy le van az írva valahol, hogy egy gyalogosnak hány nem
1: kilométer per órasöbessége kell keresztül közlekednie egyébként egy zebrán, mert akkor szerintem igen sok nyugdíjas néni meg bácsirezzen. Hát, hát így
13: van, most. és nagyon sok helyen tudod a zöld, zölden addig világít csak a lámpa, hogy szinte át se érsz még van, hogy én magam se pedig még nem küzdök uh, semmilyen um, problémával, de mi lesz akkor, ha igen. És nyilván, amikor meg pirosra vált, akkor már úgymond lehet, hogy van jó körük, ugye, hogy megbüntessék. És megáz középen.
1: Jó, no, hát ez szerintem, hogyha mondjuk kutyapárti lennék, akkor biztos, hogy meglovagolnám ezt a témát, és utána nézni. Eszter, köszönöm szépen, maradj velünk.
0: Spirit of Fem, 92 9. A nagyváros hangja.
1: Na, csin megérkezett hozzánk Kormos Róbert a Visztronak, ami műsorvezetője, 8 óra 55 perc van, úgyhogy azt jelenti, hogy kap két percet, hogy elmondja, hogy miről fog, utána 5 perc van beszélni. Jó reggelt!
14: Jó reggel, sziasztok! Üdvöztem a hallgatókat. Akkor nagyon gyorsan fogok beszélni. Nagyon gyorsan nem gyorsan azért nem, annyira nem. Bújtor István Filmfesztivál lesz a Balatonon, balaton szemesen ruterimre lesz a vendégem. Utána bújtorozunk tovább, Dézsia Zoltán lesz itt velem. A buj fogunk beszélni.
1: a, a legnagyobb bujtorfán, vagy nem tudom, szerintem adás, amibe. A. Nesső névvel be. bele. B. Nem is értem, hogy ha szabadságon van, akkor mit bújtorozik itt, ahelyett, hogy bejön, nem is vezetni.
14: Ezért adtunk neki sok időt, hogy kifejezze ki a rajongását, a bújtorrajongását. Aztán a Győri Zoltán lesz itt, velem, nem tervező előadó, amit játszunk, vlog alapítója, vele beszélgetünk a társasjáték piknik rendezvényükről, valamint azokra a társasjátékokról, amiket ő tervezett.
13: De ki... A társasjáték pikniket ezt úgy képzeljük szó szerint piknik?
14: Igen, a Margici. Lesz ott egy csomó pléd, egy csomó társasjáték. Jó. jó hangulat, le lehet jutni. És ők segítenek.
1: Kártyázni semmi időm nem maradt az utóbbi két évben ezekre.
14: Nyaralás alatt hogyan tudjuk biztonságban a házunkat, mikor elmegyünk? Na ez egy érdekes téma, mert én szétszorongom magam, amikor elmegyek akár egy hétre, jobb esetben másfél hétre, hogy mit hagyjak, hol hagyjak, a redőny, hogy legyen úgy felhúzva és lehúzva, hogy ne tűnjön úgy, tűnjön, mintha otthon, vagy, otthon mm-hmm. lennék. Ne posztolj
13: képet, hogy éppen nyaralsz, mert, mert akkor
14: hogy bantan Nektek van valamilyen hátlitok, mikor elmentek, hogy Redőnynek hogy kell állni, nagyon összepakolunk, nem pakolunk. Nem össze. annyira
1: van, mit ellopni tőlem, úgyhogy igazán. Pont ugyanazt akartam
13: mondani, hogy én úgy vagyok vele, hogy volt,
1: gyertek, hagyjatok itt valamit, légy jó? Hát meg van három írgalmatlanul nagy macskám, akik egyébként házőrzőként is tudnak funkcionálni, úgyhogy nálam egyébként pont ebből adódóan nincs üresen a lakás, no de pláne úgysem, hogy van cica úgyhogy azt jelenti, hogy minden nap valaki érkezik. Hogy a
14: hogy ad neki, kaját ad neki, é, kész. Így, hát így
1: meg halmot cserél, van. meg simogatja őket, dujuszgat velük, meg ilyen, igen.
14: Sziget, tombol ezerre, tegnap így dualipa, Én még nem olvastam kritikákat a, a hm. koncertről, de már jelentek meg, arra kíváncsi leszek, viszont adunk egy kis útmutatót, hogy hogyan éljük túl a Szigetet, hogyan jussunk el minden egyes koncertre, amire szeretnénk, mi legyen a tempónk. Ki
13: lesz a vendég a témában?
14: Ábrahám Gergely érkezik hozzánk a Dajá ők oh. a Szigettel közösen csináltak ezt a kis programot, és vannak tök jó repoharak, és azokra is rá vannak írva ezek a szabályok, hogy miket tarts be, hidratálj, kajál, hogyan így áll, hogyan ne így áll, és akkor í- így talán életben maradsz a végére.
1: No, hát akkor ezekkel a témákkal folytatja Kormos Róbert. Én köszönöm szépen a szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében, és Szelek Vivian segít szerkesztő nevében a figyelmüket. Kátai Kristóf segített nekünk a technikai dolgok lebonyolításában. Legyen nagyon szép napjuk, és maradjanak a biztróval.